0: שלום לכולם, צהריים טובים, מה נשמע כאן עם זבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 16.5.22. אנחנו עומדים לפתוח שבוע אחרי סופ"ש לקחנו אתנחתה מהשוק. היה לנו שבוע שעבר שבוע פראי מאוד, הסתיים בעלייה חדה. אני יודע שרבים מכם חושבים, אגב, יכול להיות שצודקים, לי כרגע אין דעה בנושא, שאנחנו לקראת המשך ירידות. היות ודיברנו על נפח המסחר הנמוך באופן יחסי נפח ממוצע שהיה ביום שישי, כלומר העליות לא קיבלו תוקף. אני, כפי שציינתי אמש, אני מגיע לשבוע הזה בראש פתוח, גבולות גזרה מאוד ברורים, 280-282 מהכיוון התחתון, 320 מהכיוון העליון, פה יכולה להיות לדעתי רצועת מסחר, נראה לאן זה הולך, אין טעם לצאת בהצהרות, אפשר וצריך, כן, להכין תרחישים כדי לדעת כיצד לפעול. בכל מקרה, בפתיחה כבר אנחנו רואים כמה תרגילים שבוצעו. החוזים היו אדומים. הגיע ל-08 בערך למטה הנסדק, כרגע סביב ה-0, עבר לקצת ירוק. זאת אומרת, כל מי שתכנן ואמר, אני אהיה חכם, אני אזרוק סחורה, אז אם תהיינה ירידות, בינתיים מצליחים להחזיק את השוק ברמה הזו. ושוב, אני מדגיש, אני בא בראש פתוח לחלוטין ליום הנוכחי ובכלל לשבוע הקרוב. מספר נקודות חשובות מאוד. אנחנו אה, רואים מצב שבא לידי ביטוי גם היום, שתי חברות ישראליות שמפרסמות דוחות, יש לנו את מאנדיי ויש לנו את ויקס. עכשיו, אני כן רוצה להתייחס לשתי החברות הללו בדגש על ויקס מבחינת הערכה שלי, בסדר? אני מדבר כרגע לסוחרים האגרסיביים יותר. ראשית אני אומר כרגע יורדת שלושה אחוז וויקס, לפני כן היא ירדה יותר בפרמרקט, ולדעתי, אני אומר את זה בזהירות, נכון שיש תוצאות שעל פניו מאכזבות, מיד ניכנס ונצלול פנימה, אבל אי אפשר לדעת לאן זה הולך, אפילו קיים סיכוי שהיא תעבור לטריטוריה ירוקה, ויכול להיות שהיום הזה יסתיים גם ירוק בהיר, בוהק. אז נראה לאן זה הולך, אוקיי? התכוונתי לומר ירוק כהה, הכוונה שיכול להיות שתהיינה... עליות חזקות, אני לא סגור על זה, ואני אסביר גם מהיכן אני שואב את זה. בסופו של דבר, טווח המסחר של וויקס בשנה האחרונה, מ-300 ומשהו ל-56 דולר בנמוך, שזה היה ממש עכשיו, והדוחות של וויקס, בסופו של דבר, אין בהן הפתעה מרעישה. כי מה, מה אומרים פה, ואני רוצה מזה, סיבה שנתעכב פה, אני רוצה מזה שכל אחד יקיש, כמו שאני לפחות עושה את ההיקש שלי, מה שאני לוקח מפה. זה בהחלט אותו סיפור שדיברנו עליו עשרות פעמים, מניות צמיחה מול מניות ערך, בדגש במניות צמיחה אמרנו שצריך לבדוק האם הפעילות של החברה הולכת לכיוון טוב. מה בודקים? גידול בהכנסות, מעבר לרווחיות, והאם העסק הוא עדיין עסק מעניין. אז וויקס רחוקה בערך 80% מהשיא שלה, והסיפור הוא די פשוט. ההכנסות שלה כרגע 342 מיליון דולר, האנליסטים ציפו 340, לא קריטי. הפסד קצת יותר גבוה ממה שציפו, ציפו ל-72 סנט למניה, אה, ציפו ל-64, ההפסד בפועל הוא 72 סנט, ההפסד קצת מעל למצופה. אממה, אם אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, רגע, עזבו את הסיפור הזה, בואו נסתכל קדימה על התחזיות. אז התחזית קדימה היא פחות טובה מהצפוי. מצפים ל... או ציפו לאנליסטים ל-356 מיליון, כרגע מדובר על טווח של 340 ומשהו, נגיד 345 מיליון. לא היסטרי. אנחנו מדברים על 3-4 אחוז ימינה שמאלה. אממה, הצמיחה הכללית נעצרה. אחרי שהייתה צמיחה דו-ספרתית אגרסיבית, כרגע הצמיחה הופכת לדו-ספרתית חלשה. ופה יש איזושהי הערה שלהם. אנחנו תלויים מאוד בנושא המקרו ומה יקרה מסביבנו, אבל פה אני רוצה לומר משהו. וויקס זו חברה שבסופו של דבר השירות שלה הוא שירות טוב. היא מאפשרת את הבנייה של האתרים, יש לה פיצ'רים חינמים, ומי שמתרגל לעבוד איתה, כנראה שירצה לשדרג ולקחת את המוצר פרימיום שלה, שזה היגיון, שזה היגיון בריא. מה הסיפור? הסיפור הוא, האם תהיה, ניכנס לתקופה של פיטורים, כלומר האם תהיה תקופה שעכשיו יצטרכו לקצץ ולחתוך בבשר או לא. בעיניי זה uh, study case. מה יקרה עם שאר החברות? אנחנו מדברים על זה שהרבה מאוד חברות נחתכו 50-60-90% אפילו, עד 90%. האם אנחנו הולכים לפני גל פיטורים? בהייטק. אני חושב שכן, חברות מסוימות, אני אומר את זה בצער, אבל אין לי ספק שאנחנו לפני גל פיטורים. חייב להיות, אחרת החברות הללו ישרפו את הכסף שלהם את המזומנים ושלא ייכנסו לאיזשהו ברוך מה שנקרא תזרימי תפעולי. אם אנחנו ממשיכים להסתכל על מה שקורה כאן, אה, נגיד ככה, ופה אגב זה אחד הדברים שאני קושר את ויקס ומנדי, ויקס גם השקיעה במנדי כסף והיא מופסדת שם. זאת אומרת, אנחנו רואים איזשהו קשר ובעיניי רוב החברות הישראליות שהונפקו, וויקס היא חברה יחסית ותיקה, אני מזכיר, וויקס זו חברה שאני סימנתי אותה לפני בערך 5-6 שנים. והדבר המדהים מבחינתי, כי אהבתי מאוד את הרעיון, עפתי על הרעיון, אני זוכר בזמנו היה לי סטודנט שהיה מרצה באוניברסיטה והוא סיפר לי על מה שהחברה הזו עושה ואני ממש התלהבתי ואמרתי בואנה זו חברה שחייבים להכניס אותה לתיק לטווח ארוך. אני מדבר איתכם בתקופה שוויקס נסחרה באזור ה-40 דולר, 35 דולר. אז לחשוב שהיא חזרה אחורה, 5-6 שנים אחורה בתמחור שלה, מאוד מאוד מעניין. עכשיו אני קושר את זה ביחד, כי גם על מאנדי, אז שורה תחתונה וויקס אני מאמין במוצר שלה, ולדעתי התוצאות שלה הן לא גרועות. ביחס למה שיכול לקרות, התוצאות שלה הן אפילו סבירות, ויכול להיות שנראה אותה בכלל עוברת לעלייה. אני מדגיש את זה, סוחרי... תוך יום וסוחרים אגרסיביים, סווינג אגרסיבי, שימו לב לזה, הלאה. לגבי מאנדי, גם פה שאלתי, כי אחד הדברים שאני אוהב לעשות, כשאני לא מכיר חברה ואני לא מכיר את התחום, וגם אם אני מכיר, אני אוהב לשאול אנשים שמשתמשים במוצר, ולגבי מאנדי, מי שמשתמש אומר שהמוצר שלה הוא מוצר טוב. אז מעניין מאוד, כי... מי שזוכר, בזמנו, כאשר דיברנו על מאנדיי, אמרנו שנפחי המסחר במאנדיי באופן כללי הם נמוכים. אפילו נמוכים מאוד. אנחנו מדברים על כמה מאות אלפים ביום. וזה אפשר למשקיעים, במיוחד כנראה למשקיעים מוסדיים, שנכנסו להרים את המחיר גבוה מאוד, הגיע ל-450. עכשיו, היות ואוהבים מאוד את המוצר שלה, אז גם במקרה של מאנדיי, אני רוצה לומר, אני שם רגע בצד את התוצאות הכספיות שלה, כי היא די חדשה, ולחשוב שהיא הונפקה בערך בשנה האחרונה, גם במקרה של מאנדיי יכולה להיות תנועה כלפי מעלה, לא לשלול תנועה כלפי מעלה, יכולה להיות תנועה משמעותית, כי בסופו של דבר לחברה יש מוצר שהוא מוצר טוב, אוקיי? אז גם כאן ראינו בפרמרקט ירידה, אי אפשר לדעת, מי שמכיר את החברה לעומק, ומבין קצת יותר על הפעילות ועל המתחרים, בדגש על הסיפור של המתחרים, יכול להיות שיש פה איזושהי הזדמנות, גם טווח קצר, טווח ארוך, בכל מקרה לזכור שזו חברה אגרסיבית. אוקיי? מבחינת אה, עוד דבר אגב שמאפיין את מאנדיי בשונה מוויקס, וויקס פונה לקהל הרחב, ויש לה מיליוני משתמשים, במאנדיי הסיפור הוא קצת שונה. במאנדיי יש לה כמה מאות לקוחות, כאשר אנחנו מדברים על זה שכרגע יש לה 960 לקוחות, מה שאומר שבאופן יחסי, כן, היא פונה לקהל מצומצם יותר, ועדיין הגידול שלה בלקוחות הוא בסדר גמור בעיניים. מבחינה רבעונית היה 613, אחרי זה 793, 960. קצב הגידול שלה הוא טוב, אז אני חושב שיש פה... סיכון סיכוי, אז אני נוטה לטובת הסיכוי פה, יש פה משהו מעניין לדעתי, אוקיי? זו דעתי, והירידה שלה, עוד פעם, אני חושב שהירידה שלה נובעת בעיקר מזה שהתמחור שלה בהנפקה היה לא סביר, וההתלהבות שהייתה שם. אז בעיניי לפחות, הכל בסדר, ושוב אני אומר, בכפוף לניהול סיכונים, הכוונה כשאני אומר ניהול סיכונים נכון, זה לא להיכנס לחברה כזו עם 20, 25, 30 אחוז מהתיק. בחברות שהן אגרסיביות, ספקולטיביות, וחברות שמנפיקות או שהונפקו בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו מחשיבים אותן ככאלה, האחוז שצריך להיכנס הוא אחוז חד ספרתי, אוקיי? וגם פה רק כאשר אנחנו יודעים מה הולך פה. גם לגבי הנושא של האנליסטים והמחירי היעד של הפחות חשוב בעיניי, במקרה הזה, זה לא הסיפור המשמעותי פה, אלא באמת צריך להבין יותר טוב את הסיפור של המוצר, ואם אני מסתכל גם על קצב הצמיחה של ההכנסות שלה, עדיין קצב צמיחת ההכנסות שלה הוא יפה מאוד בעיניי, אוקיי? Okay? אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, בסדר? אבל שוב אני מדגיש, השקעות כאלה הן השקעות ספקולטיביות. עכשיו אם מישהו מחזיק בתיק שלו מספר חברות צמיחה, אז אין היגיון להכניס עוד ולעבור את ה... מקסימום המותר למניות אגרסיביות, למניות ספקולטיביות, תמיד אנחנו מסתכלים על עסקה בודדת וגם על כלל התיק שלנו, זה תמיד בא יחד, אז אי אפשר להפריד את זה. בכל מקרה, יהיה מסחר מאוד מעניין, הנה כבר עכשיו תראו איזה קטע, תוך כדי שאני מדבר איתכם, בעשר דקות האלה, מאנדיי עברה עלייה של 8%, ממינוס 4% לפלוס 4%. יופי, שימשיך ככה, בעזרת השם. אני יודע שיש פה חברים שנמצאים שם, נקווה שהמחיר יעלה. הלאה. נושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, ירידה בצריכה העולמית, זו כבר עובדה, זה גורף, זה נכון לגבי כל העולם, זה נכון גם באי-קומרס וגם באופן כללי. אגב, גם בישראל יש האטה, החודשים האחרונים, בהרבה מאוד עסקים, אנחנו רואים האטה משמעותית. האם זה קשור לזה ש... מענקי הקורונה והחל"תים והאבטלה, כנראה שזה קשור גם בישראל, גם בארה״ב ובעוד מדינות, כנראה שזה פוגע. עוד דבר מאוד מעניין, אפרופו הסיפור הזה, יש לנו את הנושא של ביטקוין. יש לנו שבעה שבועות, שזו פעם ראשונה שזה קורה לפי מה שאני קראתי, פעם ראשונה שיש לנו רצף של שבעה שבועות אדומים בביטקוין. עכשיו, אני יודע... אני יודע, ותצאו מהקטע עכשיו של כן ביטקוין, לא ביטקוין, כן קריפטו, לא קריפטו, זה אומר שיש שינוי בסנטימנט. היות ולא היה אירוע כזה מעולם, אז יש לחץ כבד. שלחתי לכם סקירה היום של אירד, ואירד זה סוחר קריפטו אמיתי, בן אדם שחי ונושם קריפטו. אז אני מקשיב למה שהוא אומר, זה מעניין מה שהוא מספר לנו. בכל מקרה תסתכלו על הגרף היסטורית ברמה שבועית, אתם תראו שבאמת אין רצף כזה. אז הנקודה הקריטית בביטקוין, מי שיסתכל על הגרף, זה די ברור כרגע. ה-26,000 שזו הרמה התחתונה שהביט הגיע בירידה, אם חוזרים לשמה, ירידה משם תוביל אותנו לאזור ה-20,000. אלה גם הערכות שקראתי בכל מיני פורומים שמתעסקים בקריפטו. כאשר, וזה מעניין, דווקא מה שנקרא חסידי קריפטו, משקיעים, סוחרים, חושבים שהוא ירד לאזור ה-20 אלף. זו דעתם. ואפילו ישבור את הרמה כלפי מטה. אני כבר אמרתי, אתם מכירים את הראש שלי, אני מתזמן, אני רוצה להיכנס איפה שנוח לנו, ואני לא רוצה להיגרר. אז התחזית שלנו הייתה מאוד ברורה, שיש לחץ כלפי מטה באזור ה 38 לא רודף אחרי שום דבר, מנהל את הפוזיציה, מה שנקרא. כל אחד שיעשה מה שהוא מבין, מבלי להיכנס עכשיו ללופ, ובתקופות כאלה חשוב מאוד לא לחפש את התנועה הקטנה, אלא לחפש את המהלך המשמעותי. אני אומר מניסיון, זוכרים את הסוחר א' י', אחת הטעויות הקשות של א' י' זה לאחר מהלכים משמעותיים, שהוא מפספס, הוא מחפש את התנועות הקצרות. אפרופו, זה גם מה שקרה עכשיו עם הרבה מאוד חברים שנכנסו למניות הצמיחה, חיפשו את המהלכים המשמעותיים כי הם לא השתתפו בחגיגה בפעם הקודמת ועכשיו מה שנקרא נתקעו עם הרבה מאוד מניות אחת המניות אגב שהיא אבן שואבת לכל מי שפספס והיה לו את תחושת הפומו חווה את הפומו את הפספוס של ההזדמנות זו מניית ניאו בניאו יש תסבוכת שלמה לדעתי עשרות אם לא מאות אנשים פה נמצאים בניאו ומי שניהל סיכונים כמו שצריך אין בעיה אבל לא מעט חברים נכנסו לניאו באחוז מופרז ממה שאפשר להיכנס לפי מתודת ניהול הסיכונים שלנו ולכן נמצאים שם באיזושהי טלטלה באיזשהו ורטיגו רגשי לדעתי בכל מקרה שאלו אותי הרבה מאוד חברים התשובה שלי מאוד פשוטה כאשר אני נמצא בעסקה והאחוז ‫האלוקציה שלי היא לא נכונה, ‫היא גבוהה מהמותר, ‫לא משנה אם אני ברווח או בהפסד, ‫אני מתכנס למסגרת הכללים. ‫זו דעתנו המוצקה, וזה לא ניתן לשינוי מבחינתנו, ‫כי ניהול סיכונים קודם להכל. ‫עוד דבר מעניין מאוד, ‫וולמרט תפרסם השבוע את הדוח שלה, ‫נדמה לי שזה ב-17 במאי, מחר, ‫ואנחנו נראה כיצד... מניה שנחשבת למפלצת ולמעשה קמעונאית אה, מהחזקות ביותר אם לא החזקה ביותר פיזית גם נכון שגם הסגמנט של האונליין שלה מתקדם אבל פיזית נראה לאן זה הולך זה בהחלט ישפיע להערכתי והם מעניין לראות האם התחזית שלה אה, תוכל לספק לנו איזושהי השערה לגבי המצב בארצות הברית הלאה עוד דבר חשוב עם זה אני אסיים יש לנו את הנושא של שימוש בקרנות ממונפות. למעשה בשנה, שנה ומשהו האחרונות, יש עלייה משמעותית בנבחרי המסחר בקרנות הממונפות, גם על הנסדק, גם על ה-S&P, גם מוצרי הוויקס למיניהם. המשקיעים, הריטלים, הקמעונאים, למעשה מגלים את זה. יש לשימוש הזה יתרונות רבים, אבל יש גם חסרונות רבים. כפי שכבר אמרתי, לצערי הרב, ממה שאני מבין, רוב מי שמשתמש בקרנות הממועפות לא מודע לסיכונים. מבחינת היתרונות, היתרון ברור, משיגים את המינוף ולמעשה במעט כסף או בפחות כסף משיגים חשיפה, מה שנקרא כוח קנייה נמוך, ביינג פאוור, אז אם יש לי תיק של 100 אלף דולר או של 50 אלף דולר על ידי כניסה רק בחלק מהסכום, בחלק קטן יחסית אני משיג חשיפה של פי שלוש, זה יכול לעזור בגידורים, זה יכול לעזור גם בטריידים, במטרה מה שנקרא טריידים במסחר כיווני, כאשר אנחנו רוצים להרוויח כסף מירידה או מעלייה ולמנף את זה, הבעיה היא שבדרך כלל מי שמשתמש בקרנות הממונפות עושה שני דברים שהם אסורים. פעם אחת, פוזיציה שנפתחת בתוך היום לא פעם נגררת ליום הבא למרות שזו לא הייתה כוונת המשורר וזה דבר שאסור בתכלית האיסור לא יעזור שום דבר אסור לקחת פוזיציה תוך יומית ולהפוך אותה לפוזיציית אוברנייט כלומר להחזיק אותה יותר מיום אחד אם לא התכוונו לכך ודבר שני שנהוג ואני אומר את זה שוב בוודאות מוחלטת ומההיכרות שלי הנושא של מיצויים בקרן ממונפת יש מחשבה שאם אני אתחיל את הפוזיציה עם מספר מניות מצומצם ובין פאוור נמוך ותוך כדי אני אגדיל כאשר זה הולך נגדי אני אבצע אברג'ין אז המיצוע הזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן אם זה לא הולך נגדנו ואני מבקש מכם לשים לב לנקודה הזו שלכולנו שבוע מוצלח ומעניין פורה מחר אני אדבר בהרחבה על הנושא של הרכבים החשמליים ויש פה דברים שלדעתי קשורים למשקיעים שהם חושבים קדימה משקיעים ארוכי טווח בנושא של רכבים חשמליים, יש פה דיון מאוד מעניין שנפתח מחר. שיהיה לכולנו מסחר מוצלח ומהנה.